0: Eccoci qui, bentornati amici radioascoltatori, amici cinefili per una nuovissima puntata di Fotogrammi, il podcast di approfondimento e cultura cinematografica in onda su Radio Statale. Bentornati, bentornati, bentornati. Io sono sempre il vostro Giacomo qui che vi parla e vi consiglia assieme al grande team di Fotogrammi i film della settimana che vi vogliamo raccomandare dopo un'attentata selezione e visto che come sempre i cinema sono chiusi per via della pandemia Covid e noi ci siamo concentrati appunto oramai da diversi mesi a consigliarvi i film che potete trovare sulle diverse piattaforme streaming e oggi udite 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 è una puntata davvero super stiamo parlando e dedichiamo questo podcast a uno dei più grandi attori secondo me contemporanei e secondo anche tutta la redazione di fotogrammi si tratta di Joachim Phoenix grandissimo mattatore del palcoscenico ruoli iconici eh, possiamo già solo pensare all'imperatore comodo con il gladiatore di Ridley Scott nel 2000 che gli è valsa la sua prima candidatura all'Oscar fino all'agghiacciante, terrificante psicopatico Joker di Todd Phillips con cui si è aggiudicato la quarta nomination il, eh, l'Oscar. Eh, ragazzi che dirvi, eh, sarebbe un, eh, già, già mi viene un po' di male anzi, nel senso perché è un attore così incredibile è davvero riduttivo, quasi un insulto fargli un solo podcast, ma noi abbiamo deciso un po' per gusti della redazione così ognuno di noi ha dedicato alla fine al suo tempo a consigliare un film per i diversi suoi motivi personali e mi piacerebbe iniziare con quello che vi consiglio io che potete vedere su Prime e Sky un film del 2017 che ha avuto tantissimo successo appunto al Festival di Cannes ha vinto qui eh, Joaquin Phoenix si è aggiudicato il premio come miglior attore eh, e la regista si è aggiudicata il premio come miglior eh, sceneggiatura, la regista appunto è Lynn eh, Ramsey eh, scozzese, conosciuta ai più per altri due film che hanno colpito molto la critica e il pubblico del cinema europeo, si tratta di Red Catcher e eh, ora parliamo di Kevin in cui è focale l'attenzione verso il mondo dell'infanzia e dei bambini, anche qui il film è molto particolare, è un film estremamente violento, crudo grottesco e ironico allo stesso tempo eh, è la storia molto breve, e eh, anche non tanto originale alla fine, di un Vendicatore senza più anima, senza più vita, eh, che diventa per caso il difensore di un essere più debole, in questo caso di una bambina. Qui abbiamo l'anonimo, la bestia Joe, che va in giro, è un mercenario appunto, interpretato da un taciturno ed eccezionale Joaquin Phoenix, che viene, è un reduce di guerra, quindi uno che ha subito delle violenze ma le anche fatte dietro poi la scusa della divisa e, e cerca di rattoppare un po' la sua vita in un certo senso sfogando la sua diciamo violenza alla fine repressa o oramai che ha preso il sopravvento sulla sua esistenza e, compiendo quelle azioni diciamo illegali violente per le persone che so- Diciamo che non sono in grado di comperle, quindi è un mercenario eh, al servizio di questi ricchi che vogliono eliminare nemici scomodi. La bellezza sta proprio che di punto in bianco lui si ritroverà un caso a dover sottrarre a un circolo di, di... pedofilia, di sfruttamento della prostituzione minorile, la figlia di un politico e quindi qui si vedrà la bestia Joe che tenterà di salvare l'esistenza e l'innocenza di questa ragazzina Eh, la bellezza e la particolarità di questo film sta proprio come è stato girato prima di tutto eh, Linney Ramsey è stata davvero fortunata e perspicace nel scegliere una bestia da palcoscenico come Joaquin Phoenix, in questo film lui letteralmente non parla, ma è solo con la sua presenza riesce a dar vita a un personaggio dalle mille facce, da una psicologia totalmente malata e distrutta, infatti si gioca molto anche sull'alternanza di flashback, nei momenti di violenza più assurda ed efferata, in cui si capisce il passato di questa persona che oramai è diventata carne da macello e a sua volta rende carne da macello chiunque diciamo gli mette il bastone tra tra le ruote, Eh, si capisce che ha avuto un'infanzia violenta con il padre si capisce che ha compiuto atrocità in guerra, eh, e questo legame suo con la guerra, queste atrocità che lui ha compiuto nascondendosi, diciamo, dietro una divisa, eh, si collega molto, eh, in modo molto crudo, con la realtà di questi bambini che sono vittime sempre degli, degli adulti del mondo, della realtà che ci circonda. Infatti, anche qui si vede un po' l'oggetto, ovvero lui bambino eh, seviziato e abusato dal padre, è diventato a sua volta una bestia, e quindi e c'è sempre molta attenzione. Psicologica e molta attenzione sociale a come i bambini rimangono poi vittime da parte del regista e rimangono vittime di una società sempre più malata sempre più indifferente sempre meno empatica sempre più violenta e... altra grandissima qualità di questo film è proprio la tecnica registica della Linnea Ramsay, in cui si, qui si capisce il suo passato da operatrice in quanto è in grado di sistemare la camera in davvero in punti in posizioni in punti di vista che sono geniali innovativi, unici che non sono scontati e non sono neanche ripescati dal passato. Diciamo il suo stile è innovativo e c'è una tanta attenzione al gusto estetico, a creare una sorta di situazione drammatica, grottesca, cupa e dark senza mai cadere poi nel puro estetismo. C'è un'attenzione al sonoro mega galattica, il montaggio sonoro è spettacolare si alternano i rumori d'ambiente con i rumori della violenza Eh, tutto quanto è misurato controllato fino al minimo al minimo granello è, un qualcosa di, è un'opera cinematografica davvero omnia, incredibile in cui lei si diverte a giocare con la psicologia ferita, distrutta dei due protagonisti, da una parte uno che come abbiamo detto è una bestia è diventato un, un, diciamo, un uomo che ha i suoi unici come possiamo dire, i suoi unici legami rimangono con una madre a cui li vuole tantissimo bene, è paziente, malata e a questa ragazzina che forse perde la sua innocenza in un, a contatto con un mondo malato come quello di oggi. E quindi è un film davvero, vi dico, violentissimo perché la violenza la si vede Eh, la si respira e la si percepisce perché anche nei momenti in cui eh, la bambina si trova a contare per la paura prima di affogare o comunque di non poter più respirare anche lì c'è una violenza psicologica notevole tutto questo come vi ho detto Mantiene comunque sempre, c'è sempre un piccolo risvolto un po' ironico, grottesco, perché poi certe immagini con Joaquin Phoenix con un martello e spacca le teste, non lo so, una risata, o siamo tutti noi malati, o o solo sottoscritto, ma una risata te la strappa e c'è sempre un lato poi di estrema dolcezza che questa bestia, questa bestia Joe riesce eh, comunque a come possiamo dire a, a svelarci non vi dico quando ma comunque a, a, a rassenerarci forse a un certo punto a rassicurarci che sotto sotto forse qualcosa non è perduto e io vorrei proprio anche dirvi che proprio il, il sottotitolo comunque il titolo originale che è You Were Never Really Here è un po' il sunto la chiave di lettura il punto di vista generale con cui bisogna analizzare affrontare questo film ovvero tu non sei mai stato qua è, è un po' il sunto dell'essenza, dell'esistenza del personaggio, del protagonista un essere che forse non è mai stato sulla terra o dal momento in cui il film viene realizzato lui appare e scompare dallo schermo come diciamo una sorta di vendicatore che non lascia scampo a nessuno davvero, questo è un film che vi raccomando da non perdere se l'avete perso recuperatelo, è davvero facile Sky, Amazon Prime Video è davvero una visione che vi farà confermare che, e ammettere che Joachim Phoenix sì, è uno dei più grandi attori contemporanei è un film in cui non parla e riesce davvero a trasmettere una carica emotiva senza eguali. e adesso possiamo passare invece al secondo film che consigliamo in questa puntata è il turno della nostra Giulia stiamo parlando di un regista davvero eclettico e molto intrigante che io adoro si chiama... Paul Thomas Anderson che ha girato diversi film con il nostro Joaquin Phoenix eh, già nel 2013 si erano incontrati registi e attore per un film davvero eccezionale The Master eh, con il quale proprio il nostro Joachim Phoenix vinse la Coppa Volpe al 69esimo festival del cinema di Venezia per la migliore interpretazione maschile e qui si ritrovano appunto in un film che è letteralmente un trip perché siamo a fine anni 60 Joaquin Phoenix è un investigatore che si ritrova a dover gestire un caso davvero intricato e particolare e ciò che lo rende ancora più divertente assurdo e difficile da svelare è che il nostro investigatore è un hippie e quindi siamo sempre sballottati tra trip, realtà, finzione, sogno e allucinazione in un film che è davvero spettacolare e lascio la parola alla nostra Giulia. To...
1: Bentrovati amici di fotogrammi, io sono Giulia e oggi vi parliamo di quella bellezza di film che è vizio di forma. Innerant Vice, film del 2014 di Paul Thomas Anderson, basato eh, sull'omonimo romanzo del 2009 di Thomas Pynchon, uno dei padri del postmoderno americano. Siamo a Los Angeles nel 1970 e uh, Joaquin Phoenix vesti i panni di Doc Sportello, uh, un uh, allucinato e uh, stravagante detective privato che... Si giostra fra uh, i sobborghi uh, di, uh, di Los Angeles e le intricate vicende di quello che resta di, uh, della borghesia americana californiana distrutta. Dagli ultimi fatti della fine degli anni 60, siamo infatti come ho detto precedentemente nel 70, quindi davvero a ridosso della, uh, delle stragi di Charles Manson: l'America non è uh, più la stessa. e uh, Nell'abitazione fatiscente di Doc Sportello uh, entra uh, Shasta Faye, che è la sua uh, ex ragazza, di cui però uh, Sportello è ancora uh, innamoratissimo che gli chiede di investigare su un caso che riguarda il suo attuale compagno, che è un palazzinaro famosissimo di Los Angeles, un, un ebreo che si, fa di, si circonda di guardie del corpo che credono nella supremazia ariana naziste, quindi già, questo, diciamo, già queste prime battute del film ci introducono al tono surreale e a tratti molto comico del film. insomma le chiede di di investigare su su Mickey Wolfman che è il suo compagno e in particolar modo sul fatto che la moglie di Mickey Wolfman e il compagno della moglie di Mickey Wolfman vogliono vogliono metterlo in una casa di riposo per matti solo che di lì Sportello inizia praticamente ad aprire porte su porte su porte di indagini e indagini e indagini che potenzialmente si potrebbero trarre all'infinito, infatti più che vizio di forma potremmo tradurre il titolo come vizio interno che è quello diciamo di quasi una malformazione appunto che eh, è incurabile, insanabile e come nel romanzo di eh, Pynchon l'azione è infinita, la scoperta è infinita, il vortice anche e il film è proprio eh, un viaggio attraverso le infinite possibilità, infiniti rapporti eh, del reale ma sempre diciamo... Uh, traslati in una chiave onirica che è conferita anche dal fatto che Doc sia praticamente fatto uh, due ore e un quarto su due ore e trenta di film e quindi alla fine della visione uh, sembra quasi di aver fatto un trip uh, uh, nella, durante, diciamo, mentre sei spaparentato sul divano a guardare il film perché a questo contribuisce la fotografia, contribuisce la scenografia e contribuisce ovviamente la recitazione di Joaquin Phoenix che è meraviglioso, ormai siamo abituati a vederlo in film molto importanti e anche ehm, diciamo scelte di carriera molto precise quelle di Phoenix che eh, fanno risaltare il suo talento da perenne outsider e e Doc è un personaggio che è cucito perfettamente addosso a lui perché anche Doc è, è un outsider però diciamo nonostante Phoenix spicchi in modo strepitoso in questo film non si può non citare il cast eh, fantastico che lo circonda abbiamo Catherine Waterstone, Benicio del Toro, Reese Witherspoon, Josh Brolin che eh, interpreta un personaggio, eh, la nemesi diciamo di di Doc ma in realtà in qualche modo suo gemello nella malinconia perché questo è un film molto malinconico Interpreta Bigfoot Bjornsen, un detective di Los Angeles, davvero il contraltare di di Phoenix, perché rappresenta appunto gli ultimi strascichi di un'America super impostata che, però, dopo diciamo. La fumata degli anni Sessanta si riversa nelle braccia cancerogene di Nixon e lo fa anche attraverso le pettinature a spazzola, il macismo, eh, eh, la la supremazia delle forze dell'ordine, tutto quello che eh, di primo acchito il personaggio di Josh Brolin rappresenta. Ma appunto, sempre con una chiave ironica, che è data anche dalla modalità con cui Paul Thomas Anderson eh, gira i suoi film. Infatti, ehm, diciamo, si sa che Anderson ama girare facendo diversi chuck ehm, di una stessa scena, ricorrendo però in questi chuck appunto a diversi stili, diversi toni o diversi modi di interpretare eh, la scena. E questo eh, conferisce, diciamo, al ritmo del film. Una, uh, un flow particolare e che è il, è il motivo per cui, appunto, uh, già, tro- già questo è presente nel romanzo, ma insomma, nel film c'è cioè la compresenza di toni drammatici e di toni, uh, diciamo, da commedia. Comici, ma sempre con quel comico che è anche un po' grottesco, tutto all'interno di un grande noir perché quello che vediamo in vizio di forma è un noir. È un film letterario innanzitutto perché appunto è tratto da un romanzo ma perché poi è tratto da un romanzo di Pynchon che è notoriamente difficile da tradurre in in scena e Anderson ci stava provando da tanto tempo, tant'è che a quanto pare la produzione sapendo dell'uscita di un nuovo romanzo di Pinchon nel 2009 chiese di poter avere in anteprima alcune pagine perché Anderson ci voleva lavorare e al film, all'atmosfera allucinata del film contribuiscono anche uh, le musiche e uh, an- dopo Il Petroliere e The Master uh, Paul Thomas Anderson continua a collaborare con John Greenwood che è il chitarrista dei Radiohead per le musiche e uh, appunto uh, la musica è una parte fondamentale nella scansione dei tempi di un film che comunque appunto ha un minutaggio abbastanza importante ma non si sente perché è uh, diciamo... Um, Un film che per tutto quello che abbiamo appena detto, cast, eh, ambientazione, cronotopo, eh, scene, musiche, eh, è bellissimo, scorre, va che è una bellezza. Adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone presente nel film che è Journey Through the Past di Neil Young.
0: E ringraziamo la nostra Giulia che, come sempre, riesce a trasportarci, ma a raccontarci soprattutto l'essenza di un film. E qui non era affatto semplice, perché, come vi ha detto lei, vi ho detto anch'io prima, eh, per 2 ore 40, 2 ore e 50, il nostro protagonista è sempre strafatto e quindi la narrazione subisce molte volte dei trip che ti portano e ti sballottano un po' a destra e a sinistra comunque il film è spettacolare dovete recuperarlo nel caso non l'aveste ancora visto se volete rivederlo assieme agli amici o qualcuno di importante è sempre un'ottima scelta da, da poter diciamo mostrare e anche vantarsi Dire. vedete che bel film vi ho scelto, vi ho fatto vedere ecco lo potete trovare su Cili e con questo direi di passare al terzo film che abbiamo in programma ma oggi eh, ce ne parla Federica si tratta del film del 2018 diretto da Gus Van Sant dal titolo Don't Worry He Won't Get Fair on Foot molto ironico infatti è la storia vera del vignettista sta- satirico eh, John Callahan interpretato come sempre da questo magnifico attore mattatore palcoscenico la cinepresa ovvero Joaquin Phoenix a cui abbiamo dedicato la puntata il podcast di oggi ma con un cast corale davvero vero di primissimo impatto. Abbiamo Jonathan Hill nel ruolo di un santone in certo senso, la bellissima Rooney Mara che è anche la consorte nella vita reale del nostro Joachim Phoenix e Jack Black che come al solito anche lui è una bestia da palcoscenico. E il film lo potete vedere in questo caso su Amazon Prime Video e io lascerei la parola alla nostra Federica. And the Oscar goes, and the Oscar goes to...
2: Ciao a tutti, io sono Federica. Nella puntata di oggi vi parlerò di Don't Worry. Don't Worry è un film del 2018, biografia del vignettista John Callaghan, diretto da Gas Sand. Il film è stato presentato nel 2018 al Sundance Film Festival e in seguito anche al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Come ho già detto, il film è una storia vera. È tratto appunto da una biografia, quella di John Callaghan. John è un ragazzo che ha un grosso problema, ovvero l'alcolismo. Una sera, dopo una serie di feste scatenate, si trova in macchina ubriaco con un amico. e I due hanno un incidente. Il ragazzo alla guida non subirà in realtà nessuna grave ripercussione, ma John, il nostro protagonista, rimane paralizzato dal collo in giù. Accettare questa terribile condizione ovviamente non sarà per lui facile, e troverà ancora una volta nell'alcol un rifugio. Egli infatti trova diciamo come scusa al suo alcolismo quello di essere appunto in questa situazione fisica molto molto complicata e anche il fatto di essere vittima di abbandono. Infatti lui non ha mai conosciuto sua madre ed è potremmo dire un po' ossessionato da questa figura che purtroppo non ha mai avuto nella sua vita. Il suo percorso per uscire dalla dipendenza dall'alcolismo è quindi ciò che vedremo in questo film, insieme a tutte le persone che faranno parte di questo percorso. Il protagonista è ovviamente anche il protagonista della nostra puntata, ovvero Jack in Phoenix. Accanto a lui però troviamo numerosissimi volti a noi noti ad esempio Ronnie Mara, Jack Black e Joan Hill, che siamo soliti vedere più che altro in film comici ma che qui possiamo riscoprirli in questo film che è più drammatico o al massimo è una commedia che gioca sul black humor e possiamo appunto riscoprirli in maniera molto interessante. Come protagonista del film era stato inizialmente scelto Robin Williams. Al momento della realizzazione del film sfortunatamente l'attore era già però deceduto, di conseguenza si è optato per Jacking Phoenix. Jackie Phoenix, che, però, nel ruolo di John Callaghan, si rivela davvero spettacolare e mostra anche di essere un interprete parecchio duttile. Da un lato abbiamo una notevole performance fisica, infatti sappiamo che Jackin Phoenix ha guardato diverse ore di video del vero John Callaghan per tentare appunto di assimilare i suoi movimenti e il modo in cui il corpo di una persona tritraplegica reagisce a determinati stimoli. Dall'altro lato abbiamo poi ovviamente anche un lavoro di introspezione per capire come pensa un alcolista e come convive con con il proprio problema finché questo non, non lo divora. Il film è un film sulla ditabilità, ma è un film che non si basa o che non approda su luoghi comuni Il personaggio di John Callaghan non suscita alcun tipo di compassione, anche perché, come il regista ha dichiarato, il vero John Callaghan assolutamente non voleva suscitare compassione. Il film è un film che definirei vero, talvolta ruvido, come lo è anche l'umorismo di John Callaghan. Le sue vignette sono state infatti parecchio criticate per essere offensive. Si tratta di un umorismo che non tralascia nessuna categoria, potremmo definirlo oggi un umorismo decisamente poco politically correct. E appunto nelle sue vignette, che potremo vedere anche nel film, non tralascia di scherzare su nessuna categoria, nemmeno su se stesso. Tant'è che il titolo originale della biografia è Non preoccupatevi, non andrà lontano a piedi. Per quanto riguarda la disabilità, il film è molto attento a mostrare la quotidianità di quest'uomo, i problemi burocratici ed ovviamente il tema fondamentale rimane poi l'accettazione di se stessi, non solo in quanto persona con una disabilità ma anche in quanto persona alcolista e in generale persona con dei problemi. Infatti tutti i personaggi in questo film hanno diciamo un, un doppio lato, hanno dei problemi e vi è un'attenzione particolare che viene posta a quelli che sono i loro errori, all'accettazione di questi errori e al desiderio dei personaggi di svolta, di migliorarsi. Il film che potete trovare tranquillamente su Prime Video tratta sì una tematica complicata, una tematica esante, ma potremmo dire che lo fa in modo leggero, non in modo superficiale, ma in una maniera tale che la storia rimanga scorrevole. Per questo il film è assolutamente consigliatissimo e i momenti appunto di black humor rendono la vicenda ancora più interessante. Nel film troviamo diversi brani, originali e non, quello che vi propongo io è il Steel Rock and Roll to Me di Billy Joel.
3: What's the matter with the clothes on? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. You've been hiding out lately, honey You can't dress trashy till you spend a lot of money Everybody's talking about the new sound funny But it's still rock old to me What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's true baby blue continental. Just The, the road, road to, to me, me. <laughs>
0: e tanti complimenti anche alla nostra Federica che ci ha raccontato la storia del film Don't Worry, un film eh, come lei stesso ha dichiarato vero in cui si parla di un grandissimo fumettista americano, Callahan che ride delle sue, ha trovato diciamo come via d'uscita la sua situazione, la risata e l'ironia sulle sue disgrazie ma anche sulle disgrazie altrui, questo è l'umorismo molto eh, non politicamente corretto in un film davvero originale sotto ogni punto di vista come ci ha detto lei, vi ricordo che potete vederlo su eh, Prime Video e adesso deve ripassare al quarto e ultimo film che vi consigliamo questa settimana, è giunto il momento della nostra Daniela, la, diciamo, la nuova arrivata ma che ci ha subito stupito con un gran piglio e una grande capacità di analisi e di consiglio dei film che noi ogni settimana eh, ammiamo segnalarli per poter passare delle belle serate in compagnia o anche diciamo da soli eh, il film che lei vi ha selezionato di Joachim Phoenix che qui si ritrova a molto giovane perché siamo nel 2000 un film di Philip Kaufman eh, con un grandissimo qui in questo caso protagonista abbiamo Geoffrey Rush che interpreta il marchese eh, de Sad questa è la storia appunto del marchese Desad, eh, e del de Sad e dell'abbé de Colmio interpretato appunto di Joaquin Phoenix ovvero la storia e il rapporto tra queste due figure storiche e anche della letteratura in quanto de Sad come sappiamo eh, divenne per aver scritto dei diciamo, romanzi pornografici che scaturirono, eh, da cui scaturirono eh, diciamo, molte polemiche e indignazioni eh, nella Francia del XVIII secolo. Questo è un film che potete trovare a noleggio su Cili e iTunes e io lascerei la parola alla nostra Daniela. E va... E l'Oscar va
4: Buongiorno amici ascoltatori benvenuti, io sono Daniela Cappelletti e quest'oggi vorrei parlarvi di The Quills, un film del 2000 diretto da Philip Kaufman e incentrato sulla vita del Marchese de Sade. Celebre scrittore di romanzi erotici, scampato alla chigliottina durante la rivoluzione francese e costretto dal governo napoleonico a trascorrere i suoi ultimi anni di vita nell'ospizio di Charenton, poi divenuto uno spietato manicomio a causa dell'intervento del dottor Royal Collard, interpretato nel film da Michael Caine. Il Marchese del Sud, interpretato da un magistrale Goffrey Rush, noto a grande pubblico per il ruolo di Barbossa nella saga dei Pirati dei Caraibi, viene affiancato nel ruolo di contrabbandiere di romanzi vietati dal regime da una figlia di una serva, Madeleine, interpretata da Kent Winslet, nota per il ruolo di Rose nella pellicola Titanic pochi anni prima. La figlia di una serva analfabeta viene introdotta nell'ambito letterario da un abate, l'abete Culmire, interpretata da un magistrale, Joaquin Phoenix, che nel 2000 vede il suo anno d'oro dopo aver interpretato Comodo nella pellicola di Ridley Scott Il Gladiatore. Il film ripercorre la vicenda di questi tre personaggi che in un modo o nell'altro si interacciono a vicenda, lo scrittore con la serva che viene utilizzata come messaggero, come contrabbandiere di questi romanzi proibiti, la serva e l'abate per una probabile liaison pensate che coinvolge la figlia di una serva a sua volta e un uomo del clero e quindi... Purtroppo costretto alla cassità dei voti da lui stesso intrapresi, ma questo voto verrà messo alla prova più e più volte durante la pellicola. Il film ha fatto in cetta di nomination sia agli Oscar, sia Golden Globe, sia i BAFTA, purtroppo vincendo premi minori come il Satellite Award, ma a mio avviso si sarebbe meritato davvero molto molto di più. Forse è stato frenato dallo scandalo, come recita anche il titolo, che ha destato in moltissimi paesi, in quanto la biografia del marchese des autore, come abbiamo detto, di romanzi erotici, è ancora un argomento tabù per moltissimi registi, per moltissimi attori, per moltissimi autori, per moltissime persone. Tuttavia, questo film, dai toni lucubri, macabri e dalle sfitate di incendi che intercorrono in quelle quattro mura, Cattura lo spettatore e vi assicuro che dopo averlo visto la prima volta, non potrete più farne a meno. Tutta la vicenda viene raccontata con un tale realismo da farvi medesimare in ciascun personaggio e farvi catapultare in quell'età e dire: Ma io cosa avrei fatto se fossi stata al loro posto? Avrei ceduto o sei rimasta fedele ai miei principi? È una lotta costante tra peccato e religione, tra dovere è quello che si vorrebbe fare tra autorità e persona intesa come io, quindi come anima del singolo. Phoenix in particolare dimostra una capacità sublime di potersi immedesimare in un personaggio così ambiguo, così ambivalente dalle numerose sfumature che in qualche modo lo tolgono dall'immagine consueta che ne abbiamo di... Persona rappresentante del clero e quindi servo di dio ma lo portano a essere uomo quasi si potrebbe dire che lo elevano sia dall'essere uomo ma allo stesso tempo lo declassano da essere rappresentanti di dio però davvero io ve lo consiglio questo film è davvero un'opera d'arte dal taglio storico anche se storico non è in quanto questa è una piccola chicca il personaggio di Madeleine veramente esistito così come quello dell'abate non è esattamente una serva Madeleine era una bambina di 12 anni che diviene l'amante di The Sud durante i suoi ultimi anni di vita passati nello stesso manicomio mentre l'abate è divenuto amico di The Sud, arrivando anche a ridisegnare alcune memorie e anche a un'opera che viene lasciate ai postri e che ancora oggi è possibile consultare. Bene ragazzi, il mio tempo è giunto alla fine, ma prima di lasciarvi vi lascio con Abbe e il Madeleine, un brano classico composto da Stephen Warbeck che ha redatto anche tutti gli altri brani presenti dalla pellicola. Un bacio, alla prossima, ciao!
0: Adesso ragazzi, dobbiamo essere davvero sinceri, ma quanto è bello ascoltare Daniela che ci porta nel XVIII secolo in Francia a sentire la storia del Marchese de Sade, degli scandali che ha sollevato grazie alle sue, alle sue opere molto spinte che crearono davvero delle blasfemie, delle eresie culturali, possiamo dire, sociali e culturali, davvero, sono molto contento di avere Daniela con noi perché secondo me ce le racconterà, i prossimi film che selezionerà ce le racconterà sempre con una passione, E quasi una teatralità perché la sua voce, ragazzi, oh, eh, molto molto teatrale davvero sono contentissimo i miei complimenti a Daniela ma comunque complimenti a tutta la redazione di fotogrammi per questa puntata che ormai volge al termine però prima di arrivare alla puntata del possiamo dire alla rubrica cinematografica Berman Consiglia che realizziamo assieme ai ragazzi di Berman Magazine ci terrei un po' a fare un piccolo diciamo riassunto dei film che abbiamo selezionato per voi oggi di cui vi abbiamo parlato e consigliato la visione ma anche con qualcos'altro perché davvero eh, non citare altri film di Yonick Phoenix e eh, davvero di Joachim Phoenix è davvero in questo caso una blasfemia bella e buona eh, proprio perché vi abbiamo anche selezionato e vi consiglieremo dei film che sono presenti eh, su varie piattaforme eh, streaming. Allora comunque oggi eh, io vi ho parlato di A Beautiful Day che potete trovare su Prime e Sky eh, la nostra Giulia vi ha parlato di Vizio di Forma che potete trovare su Chili Federica vi ha parlato di Don't Worry che potete trovare su Prime e appena adesso Daniela vi ha parlato di Kills, la penna dello scandalo che potete trovare su Chili e iTunes e poi ci terrei davvero a consigliarvi alcuni grandi capolavori di in cui Joaquin Phoenix ha preso parte. E il primo è Quando l'amore brucia l'anima, la storia del giovane Johnny Clash che potete trovare su tantissime piattaforme a noleggio tra cui Chili, iTunes e Prime. I'm Still Here che potete trovare su Chili, il grandissimo Joker secondo me è un film incredibile con una performance viscerale, drammatica folle, psichedelica, davvero meravigliosa, con cui si è giudicato l'Oscar per il miglior attore l'anno scorso potete recuperarlo su Sky, i fratelli sister di Jaco D'Art, altro capolavoro con John Cirilli, un western che riscrive proprio, eh, diciamo i tratti caratteristici di questo genere, che potete trovare appunto su Sky, Hair, alto grande capolavoro di Spike Jones, che potete trovare su sia su Netflix che su Movie e poi The Master che vi ho citato prima di Paul Thomas Anderson che potete trovare su Tim. Con questo ragazzi godetevi tanti film di Joaquin Phoenix e lascio la parola ad Lisa Teneggi che ci parla dell'ultimo film di Jim Jarmusch con il suo ciclo Burman Consiglia.
5: Ciao a tutti! E ben ritrovati su Fotogrammi e su Radio Statale per la quarta e ultima puntata del nostro ciclo di incontri targato Birdman Consiglia, dedicato al cinema del regista statunitense Jim Jarmusch. Io sono Elisa e oggi, per il gran finale, vi parlerò di I morti non muoiono, ultimo film all'attivo di Jarmusch. Uscito nel 2019 e presentato al festival di Cannes, i morti non muoiono è uno di quei film. Quei film che hanno uno score IMDb pari a circa 5 stelle su 10, media ricavata da scontri di anticicloni tra masse di voti a stella singola e altri espressi a pieno gradimento. Se vi ricordate il concetto di inutilità di cui vi ho raccontato nelle scorse puntate, forse avrete già capito a che cosa ci troviamo davanti, un tipico caso di mancata aspettativa, dove lo spettatore, anche grazie al titolo e ai molti rimandi al cinema di George A. Romero, credeva di vedere un film dell'orrore, popolato da zombie. Nei fatti, invece, i morti non muoiono si presenta come la somma, almeno fino a oggi, del corpus giarmusciano. Un'opera matura e temibilmente autoconsapevole, dove nulla, contrariamente alle percezioni superficiali, è lasciato al caso, e studiati giochi di rimandi intra- e interterrestuali collimano con un velato memento mori dedicato allo stile di vita occidentale. Ma per goderne appieno sarà meglio andare con ordine. Cittadina di Centerville, U.S. Strani fenomeni iniziano ad accadere vicino al cimitero, dove gli ufficiali di polizia Cliff Robertson e Ronnie Peterson, interpretati da Bill Murray e Adam Driver rispettivamente, si sono recati per controllare l'attività di Bob Leremita, ex cittadino che ha deciso di uscire dai confini della vita socialmente organizzata per trovare rifugio nei boschi limitrofi. Gli animali si comportano in modo strano, i dispositivi elettronici smettono di funzionare, il sole sembra non voler tramontare. Intanto, alle onoranze funebri per sempre, Tilda Swinton pratica esercizi di arti marziali nei panni di un'impresaria dai modi asincroni e dall'accento scozzese, Zelda. Quando la notte finalmente cala su Centerville, l'invasione zombie inizia. Per colpa del fracking polare, l'asse terrestre si è disallineato e il mutato campo magnetico ha riportato in vita i morti. È così che tra succuse citazioni antologiche a classici cult come Star Wars e Il Signore degli Anelli e sfruttamento fino alla parodia dei topo e del genere zombie, I Morti Non Muoiono si tramuta ancora una volta nello spaccato di uno stralcio di vita, per quanto improbabile e meravigliosa essa appaia. Sospese in un alveo di mistero tra divinità autoriale del regista creatore e scorrere prosaico della vita di tutti i giorni, le coincidenze nel cinema di Jarmusch non sono quello che sembrano. E ora, arrivati al termine del nostro percorso tematico, sta a voi andarle a rintracciare tutte. Per questa volta da Birdman Consiglia è davvero tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati anche oggi con noi su Fotogrammi e vi aspetto per il prossimo ciclo targato Birdman Consiglia. Da Elisa e dalla redazione, un abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao ciao!
0: meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso questo ciclo dedicato di Berman Consiglio, dedicato appunto a un grande regista, artista del cinema indipendente americano ovvero Jim Jarmusch, che dirvi ragazzi, mi mancherà questo approfondimento di Elisa Teneggi e speriamo possa, nel senso che nelle prossime settimane, ma non ho alcun dubbio, ci regali un nuovo ciclo davvero super affascinante come lo è stato questo che si è appena concluso con la puntata di oggi. Allora ragazzi, come al Solito vi ricordo di seguire i nostri amici di Berman Magazine, sui social, eh, Facebook, sul loro sito, di sostenerli in qualsiasi modo possibile, perché, come sempre, vi rinnovo l'invito a sostenere questi piccoli progetti, che poi tanto piccoli non sono perché c'è un sacco di gente che lavora dietro, un sacco di organizzazione e quindi è sempre bello poter sostenere un progetto giovane. quindi sostenete anche un progetto giovane con tanta passione come il nostro quello di fotogrammi, quindi seguiteci su Facebook, Instagram, sul nostro sito web e ascoltateci, quindi followateci su su Spotify, Anchor, iTunes, Google Podcaster, Mixcloud e tutte le altre piattaforme streaming che solitamente usate io ringrazio i membri che questa settimana hanno partecipato alla nostra puntata i membri di fotogrammi, in particolare a Giulia, Federica e Daniela, ma siamo anche tutti gli altri, quindi Salvatore e anche Mattia. E io vi do appuntamento settimana prossima, facciamo anche una piccola spoiler, sarà una puntata dedicata a Amy Adams perché a breve uscirà il suo nuovo film, il nuovo film di Ron Howard ovvero LGA americana e quindi è una, un'ottima occasione per poter analizzare la cinematografia e la filmografia di una grandissima interprete del cinema di oggi. Viva il cinema! you <smart noise>